0: Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, bin froh, dass wir den Gottes Wort haben, dass wir gesegnet sind durch ein Wort, das feststeht. Heute wollen wir weitermachen mit dem Psalm 9 aus ähm, einem Psalm Davids. Es ist ein wichtiger Psalm in vielerlei Hinsicht, aber für uns ein wichtiger Psalm deshalb, weil Gott unsere Festung in der Not ist. Und das ganz deutlich in diesem Psalm wird, wie wir im, dem ersten Lied schon gesungen haben, Großer Gott, dann haben wir gesungen, er ist ein Helfer in der Not, so offenbart uns David auch in diesem Psalm, dass Gott ein Helfer in der Not ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott absolut souverän ist und ich glaube, jeder von uns sagt das auch, was wir darunter verstehen, ist vielleicht was anderes, aber er ist in der Lage, alles zu tun, was er will, ohne dass der Mensch oder ein anderes Geschöpf darauf Einfluss nimmt, nehmen kann oder ihn in irgendeiner Weise braten müsste. Gott tut, was richtig ist, zur richtigen Zeit, um seinen Heilsplan zu erfüllen. Er sagt im Psalm 115, Vers 3, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohl gefällt. Jesaja 55 sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Tatsache, dass Gott also ein gnädiger und allmächtiger Gott ist, sollte uns helfen, unser Leben aus einer richtigen Perspektive zu sehen. Aus einer richtigen Perspektive zu sehen, wenn wir Gott in dem Maße erkennen und verstehen. Alles was um uns geschieht, ist also kein Zufall. Es ist von Gott geplant. Sünde bleibt nicht ungestraft. Ungerechtigkeit bleibt nicht bestehen. Die Lüge wird nicht auf, die Lüge wird aufgedeckt. Auch wenn wir es zur Zeit noch nicht vielleicht erleben mögen und sehen mögen, dass Lüge aufgedeckt wird, wissen wir, dass Gott Ein gerechter Gott ist, der die Sünde und jede Ungerechtigkeit richten wird, laut der Schrift. Diese Tatsache ist extrem wichtig. Es ist nämlich die Hoffnung, wofür so viele Glaubenszeugen gelebt haben und noch leben. Deshalb habe ich den Psalm heute auch überschrieben, mit Gott unsere Festung in der Not. Weil es deutlich wird, dass Gott retten kann, dass Gott eine Festung ist, dass er besteht. Gott sagt, dass deshalb, wenn er etwas sagt, dann geschieht es, wenn er er sagt, dass keine Sünde ungestraft bleibt, dann wird sie auch nicht ungestraft bleiben. Wir können uns darauf total verlassen. Wenn er sagt, dass es für alle ein gerechtes Gericht gibt, dann wird es geschehen. Wenn er sagt, dass er die, die aufgrund seines Zeugnisses verleugnet, verleugnet und verfolgt werden, ihr Lohn in Himmel bekommen, dann trifft das zu. Matthäus 5, Vers 12. Wenn Gott sagt, dass jedes Wort, ja selbst jedes I-Tüpfelchen in seinem Wort Bestand hat und zwar so sicher ist, dass es zutrifft, weil er Himmel und Erde vergehen würden, als dass das Wort nicht eintritt. Wenn er das sagt, dann können wir damit darauf vertrauen, dass es einem geschieht. Deine und meine Hoffnung baut sich auf einen Gott, der sein Wort hält und der in der Lage ist, Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. Was wir, am, wir aber lernen und begreifen müssen, ist, dass wir in der jetzigen Zeit unseren Blick auf Jesus Christus setzen, damit wir in der Zukunft unsere Wohnung im Himmel Empfang, in Empfang nehmen können. Wenn wir jetzt nicht unseren Blick auf den Herrn setzen, werden wir in Zukunft nicht unsere Wohnung im Himmel in Empfang nehmen. Lass mich mal ganz kurz über die aktuellen Dinge sprechen, die wir vielleicht erleben. Wir meinen vielleicht, dass das sehr, diese Situation, wenn ich die so schilder, dass sie sehr entfernt ist von uns, aber nicht so wir erleben vielleicht persönlich keine große Verfolgung hier in Deutschland. Für uns als Gläubige gibt es in der Schrift zwar die Prophezeiung, dass Leute verfolgt worden sind, aber wir sehen das nicht. Trotzdem ist es deutlich, dass Menschen verfolgt werden. Wir müssen nur daran denken, was jetzt zur Zeit in der Ukraine passiert. In Thailand, letzte, vor ein paar Tagen der Putsch, die Geschwister in Ägypten, in Pakistan, Korea, Saudi-Arabien und auch in der Türkei. In der Türkei sind nur einige tausend Christen mittlerweile, obwohl das ein christliches Land war. Menschen werden verfolgt. Sie und viele andere verstehen, was Verfolgung des Glauben um des Glaubenswillen bedeutet. Sie hoffen alle auf, darauf, dass Gott als ein gerechter Richter ist, dasteht und dass er der Zufluchtsort ist in der Not. Darauf hoffen, darauf setzen die. Und damit beginnt auch David seinen Psalm. Es ist ein interessanter Psalm, denn der erste Vers sagt dem Vorsänger auf Mut laben ein Psalm Davids. Wer versteht das? Was bedeutet das? Einige haben gesagt, okay, das ist ein Instrument, andere haben gesagt, das ist irgendeine Art, ja, eine Person. Aber alles, was man weiß, und da gibt es so viele Theorien darüber, man weiß, dass dass der Psalm äh, um den, es geht um den Tod und dass es ein Lobespsalm ist, und zwar ein Lobespsalm, der ein Lob ist auf dem gestorbenen Widersacher Gottes oder Davids. Man könnte fast sagen, das ist ein Lobespsalm dafür, dass der Antichrist stirbt. Ähnliche Lobespsalme hat es in in der Schrift an vielen Stellen gegeben. Aber lasst uns mal aufschlagen, Psalm 9, und lasst uns die ersten Verse lesen. Und ich werde heute nur bis, Psalm, bis Vers 13 gehen, weil er sehr umfangreich ist, dieser Psalm, und eine sehr viele wichtige Prinzipien für uns offenbart. Lasst uns die ersten, den ersten Abschnitt lesen. Hier schreibt David, ich will den Herrn loben vom ganzen Herzen, ich will alle deine Wunder erzählen, ich will mich freuen und verlocken in dir, ich will deinen Namenlob singen, du Höchster. Alle meine Zu- Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor dein Angesicht, denn du hast meine Rechte und meine Sache geführt, du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, erst völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört, ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird seine, eine Zuflucht sein, den Unterdrückten. Eine Zuflucht in Zeit der Not. Darum auf, vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich Herr suchen. Lob singet den Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern, denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Soweit. In den ersten zwei Versen offenbart David folgendes, er sagt: Ich will den Herrn loben vom ganzen Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken. In dir will ich deinen Namen lob singen. Höchster, du Höchster. David hat sich fest entschieden, Gott zu loben, von Gottes Wunder zu erzählen. Er hat sich entschieden, sich über Gott zu freuen und Gottes Namen durch Gesang zu verherrlichen. Es ist eine Entscheidung, die David hier getroffen hat. Er wusste, dass er sich entscheiden muss, dieses zu tun, ihm zu loben, ihn zu preisen, Gott anzubeten. Denn er ist ein Mensch wie alle von uns. Wie alle von uns. Jeder von uns würde nicht aus seiner eigenen Kraft Gott loben und preisen. Er hat es entschieden. Es geht also nicht darum, ob er sich gerade gut fühlt. Er sagt, er tut es. Und der Kontext, in dem es steht, wird gleich nachher noch deutlich, warum das so wichtig ist. Er wollte es tun, weil er wusste, dass es die einzige, das Einzige Richtige ist, was er tun musste. Nicht nur war es das Richtige, ihn anzubeten, David war auch war Begriff, wie Gott angebetet werden will. Er hat nicht nur gesagt, ich bete ihn an, sondern er wusste auch, wie Gott angebetet werden will. Vom ganzen Herzen sagt er hier, nicht nur irgendwie, sondern vom ganzen Herzen will er angebetet werden. Nicht nur nebenbei, am Sonntag vielleicht für eine Stunde, sondern konstant, vom ganzen Herzen. 5. Mose macht uns deutlich, dass das nichts Neues ist, dass das etwas ist, was, Gott, was David aufgegriffen hat, was schon in der Vergangenheit ganz deutlich offenbart worden ist. Und hier sagt, steht in 5. Mose, Vers 27, nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das, und das Gesetz Gottes, das euch Mose, der Knecht der Herrn geboten hat, dass ihr den Herrn euren Gott liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient vom ganzen Herzen und von ganzer Seele. Es war nichts Neues was David da getan hat. Er wollte, er sagte vom ganzen Herzen, es ist etwas, was mit dem ganzen Person getan wird. Josua 22, Vers 5 sagt das folgende. Jesus sagt, sagt das auch. Aber da, wir können das mal aufschlagen. In Josua 22, Vers 5, wo Josua selber das nochmal erwähnt. Und das ist Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot unseres Gesetzes tut, dass euch Mose, der Knecht, des Herrn geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihn anhängt und ihm dient vom ganzen Herzen und von ganzer Seele. Hier wird das nochmal betont, noch mal betont, dass er möchte, dass wir den Herrn anbeten vom ganzer, vom ganzer Seele und vom ganzen Herzen. Markus sagt das auch, und zwar Jesus selber sagt zu den Pharisäern, die ihn konfrontiert haben, was das größte Gebot ist, und und er macht ihnen ganz deutlich, es geht nicht darum, dass ihr die richtigen Dinge tut, sondern dass ihr mich anbetet und das vom ganzen Herzen mit aller Kraft das tut. Als Menschen werden wir immer wieder anbeten, entweder beten wir uns eben selbst an oder jemand anders beten wir an. Denn wir sind so geschaffen, dass wir als Anbeter geschaffen sind von Gott. Die Frage ist, was betet ihr an? Die Entscheidung müssen wir treffen. Wen betest du an? In was investierst du deine Kraft? In was investierst du deine Mittel? Es ist direkt eine Frage der Anbetung, die er hier sagt. Ich Ich will den Herrn loben vom ganzen Herzen. Ich will alle seine Wunder erzählen. Er ist so überzeugt davon, dass er nicht nur anbetet, sondern dass er sogar alles erzählt, was Gott in seinem Leben getan hat. Er ist so davon überzeugt. Er möchte alles erzählen, was 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 Gott ihn offenbart hat. Er möchte davon berichten. Die Frage ist, wovon sprechen wir? Was liegt uns auf dem Herzen? David hat von seinen ganzen Taten oder diese ganzen Kriegsfahrten erzählt, die er getan hat. Wahrscheinlich hat er erzählt, wie Gott ihnen geholfen hat. Aus dem Kontext wäre deutlich, dass er erkennt, dass nicht er die Kriege geführt hat, sondern Gott hat sie tatsächlich für ihn geführt und das hat er, deshalb hat er Erfolg gehabt. Das hat er weiter erzählt. Wie ist es in unserem Leben? Glauben wir, dass wir unser Leben, unsere ganzen guten Dinge, die wir erleben, erleben, weil wir das getan haben? Erkennen wir, dass es Gott getan hat, dass Gott in unserem Leben wirkt? Aber es ist eine Entscheidung, es ist eine Entscheidung, in die wir, ste- die wir entscheiden müssen, wo wir unsere Kraft einsetzen. Und David hier sagt es, Apostelgeschichte 1 ist interessant, dass er darauf hinweist, dass Paulus, beziehungsweise in dem Fall Jesus, darauf hinweist, dass er gesagt hat, ihr sollt nicht eure Zeugen sein, sondern meine Zeugen sein. Und das macht David interessanterweise, seine seine Reaktion auf Gottes Gottes Eingreifen in sein Leben ist, er will das erzählen, was Gott offenbart hat. Es geht in dem Fall nicht darum, dass wir unser Zeugnis weitergehen, sondern es geht darum, dass wir Gottes Zeugnis weitergeben. Was Was für Siege hat er in unserem Leben errungen? Was hat er in deinem Leben getan. Wir können natürlich immer von unseren Gemeinden sprechen, wir können von unseren Erfolgen sprechen in der Gemeinde, aber davon spricht interessanterweise David überhaupt nicht. Er spricht überhaupt nicht davon. Sein ganzer Blick ist auf den Herrn gerichtet. Die Frage ist also, was bestimmt unser Leben? Ist es Gottes Handeln in und durch unser Leben? Wir müssen dazu natürlich erkennen, wie Gott in unserem Leben handelt. Wir müssen Gott in unserem Leben handeln lassen. Sind uns die Dinge Gottes wichtig oder wichtiger als die Dinge der vergänglichen Welt? Wir haben viele Lieder gesungen, die ganz deutlich machen, dass wir Gott anbeten. Aber das ist leicht fertig zu singen. Es ist wirklich leicht, diese Dinge zu singen. Meinen wir aber wirklich, dass wir uns entfernen und von den Sachen dieser Welt bewusst, mit Bewusstsein die Dinge ablegen. Theo hat das vorhin gerade in der Einleitung auch noch mal erklärt. Sind wir bereit, Dinge zu opfern, um Gott zu dienen? Sind dir die Dinge Gottes wichtiger als die vergänglichen Dinge dieser Welt? Wichtige Frage. Es hört sich zwar sehr abstrakt an, aber lass mich mal praktisch werden. Wenn du deine Zukunft planst, wo du wohnst und wo du arbeitest, wo du deine Familie aufziehst, deine Wohnung baust, deine Kinder zur Schule schickst, deinen Urlaub verbringst, sollte, es eine, sollte eine gute Gemeinde, die Gottes Wort lehrt und lebt, und Gottes Wort lehrt und lebt, einer der bestimmten Faktoren sein. Wir haben meine Frau und ich und viele anderen wahrscheinlich von uns, die in der Leitung sind, haben oft mit seelsorgerlichen Fragen zu tun. Personen kommen zu uns, rufen uns an. Im EBTC so oft, ich suche eine Gemeinde. Ich möchte wissen, wo ich zur Gemeinde gehen kann. Wo ist eine gute Gemeinde? Und wir sind gerade da und da hingezogen. Mein Mann hat eine neue Arbeit, genau, äh, neue Arbeit bekommen. Und ich, die erste Frage ist, ähm, Vielleicht finden wir eine Gemeinde, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß gewesen bisher. Und dann sagen wir, was ist denn die Priorität? Ist tatsächlich die Priorität die neue Arbeit, das neue Haus, die bessere Lebensumgebung? Oder ist es in Wirklichkeit die geistliche Zugehörigkeit zu einer Familie, wo man wachsen kann, geistlich wachsen kann? Weil tatsächlich ist das materielle Leben wichtiger als das geistliche Leben? Ich hoffe, jeder von uns wird erkennen, dass das geistliche Leben wesentlich wichtiger ist. Es ist keine so abstrakte Frage, wenn wir fragen, ob wir Gott an erste Stelle stellen, ob wir die Welt zurückstellen und Gott an erste Stelle stellen. Bedeutet das bedeutet, dass das schon bei den Entscheidungen anfängt, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir uns zu Hause finden, wie wir unsere Kinder erziehen. All das spielt eine Rolle, wo wir die Kinder zur Schule schicken. Was ist, ist uns bewusst, dass alles am Ende, dass alles, was auf der Welt ist, vergehen wird? David wusste das sein, dass ein Leben nur wirklich zählt, das zu Gottes Ehre gelebt wird. Das ist ihm, war ihm ein total bewusst. Daher verkündigt er auch, dass er sich freuen will. Und so sehr, dass er jauchzt. Das, das Wort, was hier genommen wird, oder was er sagt hier, ich will mich freuen und frohlocken in dir. Das heißt, ich will jauchzen, das ist das Parallel, ich will einfach dich loben. Ich will es tun, ich will mich freuen in dir und frohlocken, weil er ihm bewusst sitzt, dass nichts zu vergleichen ist mit dem Leben in Gott, mit dem, was wir in der Welt haben. All diese Sachen sind vergänglich. Heute kannst du dich freuen über das schönste Sache. Meinetwegen, du hast einen neuen Wagen bekommen. Hey, wenn du dann, einer dagegen fährt heute, sogar während des Gottesdienstes. Was ist gestern? Haben die? Ich weiß noch, wer das Endspiel gesehen hat. Ich darf, über Fußball sollte man nicht im Gottesdienst sprechen. Aber Tatsache ist die: In Real Madrid hat gestern gegen, ich weiß gar nicht, wie der andere Verein hieß, aber wenigstens die zwei Endspieler gespielt. Und die, die haben noch geführt. Bis in die 90. Minute nach der Überspielzeit haben die ein Tor, hat Real Madrid das Gegentor getragen und dann haben die 4 zu, 4 zu 1 gewonnen. Die anderen dachten, sie haben schon gewonnen. Auf einmal fiel ihre Welt zusammen. Komisches Beispiel, aber die Tatsache ist das, wir freuen uns und halten uns manchmal an Dingen fest in dieser Welt, die momentär sind, die vergehen können so schnell. Ein Leben kann so schnell vergehen. Die Dinge dieser Welt vergehen so schnell. Haben wir unseren Blick wirklich und unsere ganze Kraft auf Gott gesetzt? Freuen wir uns? Jauchzen wir über das? Wollen wir uns freuen? Sind wir davon überzeugt? David war total davon überzeugt. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinen Namen Lob singen, du Höchster. Nichts gibt es Größeres als Gott. Und dann geht es weiter und sagt in Vers 4, als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor vor deinem Angesicht. Davids hat eine persönliche Erfahrung, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Gott hat die Siege über Davids Feinde vollbracht, nicht er, sondern er, es war alles allein Gottes Sieg. Es gibt die gebührende Anerkennung, die Gott die da ist, und zwar ganz einfach, wenn wir das mal lesen, meine Feinde wichen zurück, da straucheln sie und kamen um vor deinem Angesicht, denn du hast meine Rechte und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Ihnen war das bewusst. Und wer sich mal das Leben Davids anguckt, vor allen Dingen wenn ihr mal in zweite Buch Samuel, Kapit- äh, Kapitel 8 ist das, glaube ich, wo das über seine Kriege spricht, die er geführt hat, als er dann endlich der König über Israel und Juda war, hat einen Krieg nach den anderen geführt. Er hat die Leute unterworfen, er hat die Ammoniter unterworfen, er hat alle die verschiedenen Völker unterworfen, die Philister, die Aramäer, sie wurden ihre Leibeigenen und bei einigen Feldzügen sind 40.000, 18.000 Leute umgekommen. Für uns unvorstellbar. Und es wird nicht eine Person erwähnt, die auf seiner Seite umgekommen ist, bis er gesündigt hat. Nicht eine einzige Person lesen wir da. Gott hat die Siege erklommen. Er hat die Siege geschenkt. Verstehen wir, dass Gott der der Geber aller guten Gaben ist? Auch in diesem Fall der Geber aller guten Gaben ist. Es ist ein Prinzip, was hier uns offenbart wird. Ganz deutlich, jedes gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung seien. Er hat ganz deutlich gesagt, er gibt uns das, was wir brauchen. Auch Leid und Anfechtung sind Teil Gottes Plans, damit jeder von uns zur vollkommenen Mannesreife oder Menschenreife, könnte man sagen, gelangt. Denn kurz, das, hat, das steht auch ganz kurz vor dem, in dem gleichen Brief von, an Jakobus, oder von Jakobus, wo er sagt, dass gerade die Anfechtung auch dazu führen, dass man zur Reife gelangt. Also all das gehört dazu und David erwähnt das gar nicht in dem Brief und er hat genug genug gelitten, aber er sieht das als etwas Positives an, weil er weiß, dass Gott ihn leitet und ihn am Ende zum Ziel führt. In Jakobus 2, Vers 4 sagt er das nicht. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Aushauen, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und dass euch an nichts mangelt. Selbst darin hat David ver- begriffen, dass Gott ihn versorgt. Und hier ist auch interessant: nicht David sitzt auf den Thron, obwohl er König war, sondern Gott sitzt auf den Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Was sagt er hier? In Vers 5. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Nicht ich. Und Gott und Jesus, äh, nicht Jesus, sondern David war König über Israel und Juda. Auch wenn König David also regiert, hat er trotzdem verstanden, dass Gott derjenige ist, der seine ganzen Feldzüge gewonnen hat. David ist gegangen, und was steht, in, was steht in den Sprüchen? Gott lenkt unsere Schritte. Und genau so ist es gewesen. Und das hat David verstanden. Auch wenn David seinen Kriegsleuten gekämpft hat, war es doch Gott, der den Sieg, in, der den Sieg vollbracht hat. Und das wird noch deutlicher in den folgenden Versen. Dort spricht David über die Erlebnisse, sondern er sieht Grundsätzlich eine Wahrheit, die hier auch offenbar ist in diesen Erlebnissen, in den nächsten Versen wird noch deutlicher, wie dieses Grundsatz offenbar wird, dass Gott derjenige ist, der leitet. In Vers 6 und 7 sagt David folgendes, Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört, ihr Andenken ist dahin. Es gibt kein Andenken mehr von ihr. Es gibt kein Andenken mehr von ihr. Sein Gericht ist absolut, wenn es vollzogen wird. Gottes Gericht ist einfach absolut. Und interessant ist, dass er das gerade in diesem Kontext betont, David. Weil könnt ihr euch vorstellen, wenn du eine Stadt einnimmst und kommst, du lässt das übrig, was du haben willst, Gott hat aber oft ihm gesagt, er soll den Bann vollstrecken oder seine, die Vorfahren, die Saul, die sollten den Bann vollstrecken, alles zerstören, nichts nehmen, gar nichts. Also das Krieg, das, der Krieg war damals nicht nur dazu da, dass man größer wurde und mächtiger und reicher wurde, sondern es wurde bei einem Gerichtsurteil Gottes. Und er hat das verstanden. Wenn er hier von Gericht spricht, über, über Die gesetzlosen Heidenvölker, dann meint er natürlich die gesetzlosen, dann meint er diejenigen, die Gott nicht annehmen, die Gott verstoßen haben. Heidenvölker, die Ungläubigen, die nicht jetzt nur Heidenvölker, die haben Gott bewusst abgelehnt. Die beten einen anderen Gott an. Er hat sie getötet. Ihr Name wird total ausgelöscht. Und das für immer, nicht nur für eine kurze Zeit. Nichts wird von ihnen bestehen. Selbst die Wohnstädte werden total zerstört. Selbst die Wohnstätten werden total zerstört. Wenn der Band zum Beispiel, ich habe 1. Samuel 15, Vers 3 da hat Saul den Band vollzogen über die Völker. Man wird nicht einmal an sie denken. Sie werden dann da, aber sie waren da, aber es wird keine notwendige Erinnerung an diese Menschen noch geben weil sie Feinde Gottes waren. Das ist das, wenn wir ohne Gott sind und gegen Gott sind, sagt David, dann ist das so, als wenn ihr da wart, aber doch nicht da wart. Weil man euch niemals gedenken wird. Nicht mal die Städte, nichts wird daran erinnern. Wer möchte an die schlechten Dinge erinnert werden? Keiner. Es wird so sein, als wenn es nie da gewesen ist. Was für ein schreckliches Zeugnis. Wer, Wer Gottes Feind, es wird ohne Andenken da sein. Es gibt nichts, was es wert wäre, daran zu denken. Sie sind wie das Gras des Feldes. Es gab zwar eine Zeit, das besteht, aber sobald es verblüht war, war es vertrocknet und verweht. Kein, kein Gedenken mehr darüber. Keiner denkt über das Gras vom letzten Jahr nach. Macht er nicht. Heute ist neues Gras da. Und er mäht das auch wieder. Aber das ist so. Es hört sich verrückt an, aber das ist in Jesaja 40 sagt, das ist genauso wie der Mensch. Er ist wie eine Blume, die verwelkt und vergeht, wenn sie ohne Gott ist. Es gibt in diesem Psalm eine erstaunliche Parallele auch zu dem Buch der Offenbarung, was über das Gericht, über die Gottlosen betrifft und in den Lobpreis der Gottesfürchten. Es sind direkte Parallelen da. Im Grunde sollte uns das nicht erstaunen, denn Gottes Gericht war von von Anfang an in seinem Wort offenbar. Sein Gericht über Gottloses stand seit dem ersten Buch Mose fest. Daher wiederholt auch dieser Autor, auch David, was er erlebt hat, was Gott angekündigt hat. Gott sagt es und es geschieht. Es ist nichts Neues. Es ist absolut nichts Neues. In den folgenden Versen geht er eben noch einen Schritt weiter und sagt in Vers 8, aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Wie es recht ist. Und der Herr wird ein Zuflucht sein, um der ein zu sein dem Unterdrückten, ein Zuflucht in der Zeit der Not. Im Gegensatz zu den vergänglichen Feinden und Heidenvölkern ist Gott ewig und sein Thron steht einfach fest. Wir müssen diese Gegensätze sehen, die hier do- deutlich gemacht werden. Gott ist Ewig, heiden Völker beziehungsweise die gegen Gott sind, sind vergänglich. Sie sind, dem wird, denen werden noch nicht mal gedacht. Sein Gericht ist allumfassend, nicht begrenzt. Der ganze Erdkreis, das bedeutet, dass wir hier sitzen, bedeutet auch, wir sind davon betroffen, es ist nicht nur etwas, was David sagt. David sagte, hat das erkannt und hat gesagt, das habe ich nicht nur erlebt, sondern... Das erlebt jeder andere, der auf dieser Welt ist. Jeder andere auf dieser Welt muss begreifen, dass Gottes Gericht feststeht. Er hat es angesagt und so wird es geschehen. Dieses Wort ist nicht begrenzt auf das Volk Israel oder auf die Juden, sondern auf alle Völker dieser Welt. Und wir sehen die Parallelen. Er sagt, Gott wird richten. Er Er ist ein Richter, er wird richten. Es wird ein Urteil verkündet. Es wird nicht darüber nachgefragt, wer verurteilt wird, sondern er verkündet es. Er wird feststellen, so ist es, nicht anders. Er wird den Erdkreis richten in die Gerechtigkeit und die Völker das Urteil sprechen, wie es Recht ist. Da steht nichts von, kann ich mal kurz anmerken, ich habe hier noch was, das müsstest du in Bezug auf mein Problem anerkennen. Das ist nicht. Gott weiß genau, was geschieht. Er kennt unsere Herzen, er kennt selbst bevor wir überhaupt ein Wort sprechen, sagt er im Psalm 139, dass er unsere Gedanken kennt. Er weiß, wovon wir, wer wir sind. Als Jesus auf der Erde wandelte, sagt er, es wurde oft gesagt, er kannte sie. Er verstand, wie sie der Mensch war. Er verstand es, er hat es begriffen. Und zwar nicht nur etwas, sondern er hat das Inner, er hat alles verstanden, wie wir denken, wie wir sind. Wir können ihm nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite, für die, die das Gericht das Ende sein wird und im Grunde genommen die Verurteilung sein wird, die, die Verdammung sein wird, auf der anderen Seite für die Gläubigen, für die Gottesfürchtigen, bedeutet dass Gott unsere Zuflucht ist, in Vers 10. Und der Herr wird ein Zuflucht sein, dem Unterdrückten, eine Zuflucht in der Zeit der Not. Und hier denken wir, ja, David, David ging es gut, aber das war für ihn, er wurde verfolgt. Denkt daran, was ihm alles zugestoßen ist. Er wurde von Saul, seinem späteren Schwiegervater, verfolgt. Zweimal hat er den Speer nach ihm geworfen, mehrmals ist er ihnen nachgerannt, mehrmals ist er ganz knapp mit dem Leben davongekommen. Er wusste, was es bedeutet, in Not zu sein. Er musste sein Volk verlassen, er musste seinen besten Freund verlassen. Er konnte keinem mehr in Wirklichkeit trauen. Und er war hat sich sogar ins feindliche Gebiet gegeben, wo er damit rechnen musste, damit rechnen musste, dass er umgebracht werden würde. Und deshalb hat er sich als, als irre dargestellt, damit er überhaupt angenommen wurde damals in dem Nachbarland. Im Gegensatz zu den vergänglichen Feinden und den Heidenvölkern Völkern ist Gott ewig und thront in Ewigkeit. Bei ihm und was er meint hier, wenn wir davon sprechen, dass wir Zuflucht haben bei ihm, dann ist das, dann, haben wir, dann bekommen wir Asyl bei ihm. Dann bekommen wir Asyl. Leute, die jetzt auf der Flucht sind, und da sind Millionen von Menschen auf der Flucht. Das ist so, du bekommst Asyl, du bekommst Sicherheit, alles. Viele von uns werden vielleicht denken, jetzt, das betrifft mich nicht. Ich bin nicht in diesem Zustand. Aber eigentlich sind wir Wanderer, eigentlich sind wir auf eine Pilgerreise durch diese Welt. Wir sollten hier nicht unseren festen Standort sehen und wir sollten begreifen, dass wir, die, dass wir ihn brauchen und wir werden die Zeitpunkt wert kommen, da werden wir für unser Zeugnis verfolgt. Es sei denn, wir haben kein Zeugnis. Bei ihm bekommen wir einen Unterschutz, wenn wir auf der Flucht sind. Bei Gott sind wir sicher aufgehoben. Da kann uns kein anderer etwas anhaben. Keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Wenn alles aussichtslos erscheint, dürfen wir wissen, dass wir bei Gott eine Aussicht haben, die uns eine Zukunft gibt. Wenn alles aussichtslos erscheint, haben wir bei Gott eine Aussicht auf die Zukunft. Da Gott gerecht ist, haben wir Hoffnung. Da Gott Unterdrückung unterdrückten Zuflucht gibt, steht, stehen wir fest. Aber wie gesagt, wir stehen nur fest in ihm. Wie Paulus sagt, da Gott auf unserer Seite ist, wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Schlacht mal auf Psalm 8, äh, Entschuldigung, Römer 8. Römer 8. Zum Neuen Testament gehend. Römer 8. Vers 31, einer der schönsten Stellen eigentlich auch im Neuen testament immer wieder zu erinnern und die Hoffnung zu haben, nachdem Paulus deutlich gemacht hat, dass erstmal wir sicher sind in Gott, weil er uns berufen hat, Und auch, weil er uns berufen hat, oder ersehen hat und berufen hat, dann wird er uns auch verherrlichen am Ende. Sagt Folgendes in den folgenden Versen, Vers 31, Römer 8. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen den Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auf der Rechten, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahren oder Schwert? Wenn das da steht, dann nehmen wir an, dass sowas passieren wird. Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag, Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist und des Herrn. Wenn wir mit Gott sind, sind wir mit Jesus und wenn wir mit Jesus sind, dann sind wir auch sicher in seiner Hand. Sicher in seiner Hand. Zum Schluss, Geschwister, ich möchte uns nur daran erinnern. Uns geht es Gott, uns geht es gut, uns geht es gut, weil Gott unsere Festung in der Not ist. Deshalb geht es uns gut. Das sage ich nicht nur, weil es die Schrift so sagt und weil das Zeugnis der Bibel darauf hinweist, auch der Psalm Davids, sondern ist es tatsächlich so. Halten wir an Gott fest, haben wir eine Festung in der Not, haben wir eine Hoffnung. Unsere Entscheidung ist, halten wir selber fest an Gott und sein Wort. Oder wollen wir wieder, wollen wir weiterhin Wege gehen, die ohne Gott sind? Denk dran: Ohne Gott ist das Leben vergänglich. Mit Gott ist es ewig und verherrlicht. Die Frage ist: Was ist deine Festung? Was ist dein Fundament? Worauf hast du bisher gebaut? Es ist so einfach zu denken, ja, ich habe vielleicht eine gute Arbeit, ich habe eine Versicherung, ich habe all diese Sachen, ich habe eine Familie. All das ist gut und wir können dankbar dafür sein. Aber das ist nicht das Fundament, auf dem wir bauen sollen. All David hatte alles, was man sich vorstellen konnte als König Israels und Judah. Aber sein Blick war auf Gott. Ist es das Leben in der Welt, das Leben, das du führst in Gottesfurcht? Ist das Leben, das du in dieser Welt führst, in Gottesfurcht? Wofür hast du dich entschieden und wie lebst du den, deinen Tag? Jeden Tag. Was machst du? Hebräer, In Hebräer 12, und damit möchte ich enden: Hebräer 12, Vers 1 und 2, schreibt der Autor des Hebräerbriefs folgendes, nachdem er das ganze elfte Kapitel davon den Glaubenszeugen gesprochen hat, sagt er folgendes, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Er sagt ganz deutlich, es ist ein Kampf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hat oder erduldete, um dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solche Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht verliert. Lasst uns beten. Lasst uns aufstehen. Vater Gott, zu oft vergessen wir und sehen wir in dem, wie wir leben, nicht, dass unser Leben wirklich in dir verborgen ist, dass du unser Zufluchtsort bist, dass du unsere Festung bist. Und nicht nur, wie David sagt, unsere Festung in der Not, sondern du bist konstant unsere Festung, aber vor allen Dingen, vor allen in der Not. Herr ja, und schenke uns immer wieder das Verständnis und die klare Sicht dafür, dass wir unseren Blick nicht von dir abnehmen und nicht an den Dingen dieser Welt festhalten und uns verleiten lassen und in die Ehre geführt werden, sondern dass wir an dir festhalten, der du deinen Sohn gegeben hast, damit wir leben können, Herr. Amen.